0: Tak přátelé kamarádi, v dnešní epizodě tady s Marťou a se mnou se dozvíte o tom, jak se dělá pořádná fashion logistika a speciálně kam si jít koupit prostě ty správný uh, a super kvalitní a fancy boty, když chcete ve světě logistiky, biznisu a průmyslu něco znamenat. Je to tak, Marťo?
1: Přesně tak, je to tak. A vítáme tady kluky z foodshopu. Čel. Ahoj.
0: Tak abychom ještě představili, tak našimi hosty jsou dneska Honza Wirt, což je šéf logistiky foodshopu A jak se moderně říká, CLO. COO.
2: COO, ty vole, ty se má funkci. Víš, jo. No
1: no, <laughs> a
2: pepa zřejmě mám ještě starou vizitku. Budu muset to vizitka. My, my už vizitky nemáme, ale my jsme moderní firma.
1: <laughs> no, ale asi se mu zdálo, že toho na logistice dělá málo. Tak mu ještě přihodili něco navíc.
0: No a ať to nezakecáme, tak druhým hostem je šéf skladu v Horních počernicích, toho času asi nejmodernějšího skladu foodshopu v České republice. A to je Pepa Saler.
3: Čau. A je to milovník SEATu. Přesně tak. SEAT je akupry jako nejlepší.
0: Samozřejmě, když už jsme u těch koníčků, tak o Honzu jsme si dneska pozvali naprosto cíleně a myslím, že tři svodě podcastu budeme věnovat bajkování, ale to doufám. <laughs> Ale to nevadí. Uh, tak kluci, pojďme se na začátek teďka pobavit o tom, uh, jak byste jste se ocitli vůbec ve světě logistiky.
2: Já jsem měl tu cestu poměrně dlouhou, protože já jsem začínal ve financích, v KPMG, jsem tam takový jako pomáhal, jsem tam s konzolidacema a radil jsem tam bankám, jak, jak dělat reporty a, a
0: takže prostě hrozná nuda. On za to mi snadně nezmiňuje. My snad ani teďka zrovna jako doděláváme audit ve firmě Escape, PMG. A máme je tady docela rádi, Oni jako jsou, jsou fajn. Jenom je každý rok prosíme o to, aby nám tam dali třeba pokud možnost stejného člověka, aby jsme jim všechny ostatní naše procesy nemuseli vysvětlovat od znova. No a co myslíš, že se každý rok stane.
2: Musí se to vždycky zkontrolovat od znova, že jo? A ti to, to zkontrolují? Vůbec proti tomu nic nemám. Nejenom vadím vysvětlovat ty procesy. No, takže. Takže tam jsem začínal, a, ale potom jsem se rozhodl, že chci nějakou změnu a nastoupil jsem vlastně do KV Elektro, což, což je takový velký obchod s elektroniska materiálem, který asi týden potom, co jsem nastoupil, tak vlastně celý se přepnul do SAPu, prostě skladu, ještě tam, na, ještě tam dávali nějakou, nějaký jakoby automaticky řízený sklad. A, takže já jsem tam měl dělat kontroling, ale po té co jim to tam vlastně vůbec nefungovalo, nebyli prostě schopni poslat, vyexpedovat objednávky zákazníkům, tak vlastně jsme celá firma, co jsem trošku měla jako ruce nohy a to, tak jsme šli pomáhat. No a já jsem tam postupně se nějak vyprofiloval, že jsem to tam převzal, bo nějak jsme to tam stabilizovali, nastavili, něco, něco programoval se sám, upravilo se to, rozjelo se to. A už jsem v té
3: logistice takhle zůstal, no.
2: Takže pan Vaněk,
0: jestli je to pamatuju správně, že jo? Ano. No a Pepa?
3: Ale u mě ta cesta byla taková trošku víc přímočará do té logistiky, když jsem před nějakýma 16 rokama přišel do Prahy ze Šumavy, tak jsem začal makat v jednom skladě v Horních Počernicích
0: já, já si neodpustím naše oblíbené gastro Pepa je ze Šumavy ze Sušice, takže tímto zdravíme naše oblíbené kafe Žebřík a další podni- podniky v okolí.
3: Přesně tak, rodný Šumavák, poslední medvěd ze Šumavy, jak říká moje manželka. <laughs> takže když jsem před nějakým až 16 rokom přišel přišel ze Šumavy, tak jsem začal mokat v horních počernicích v jednom skladu a pak jsem se přes nějaký menší či větší štace dostal asi do nejzásadnějšího podniku v mém životě pracovním zatím a to bylo Autokelly.
2: Počkej snad v účop, Tak
3: k tomu se dostanu, to je teď ten vrchol, že samozřejmě. Mm. Ale nejzásadnější asi pro mě bylo Autokelly, co se týče v nějakém jako pracovním, pracovním životě, kde jsem se potkal s lidma jako je Dan Vladika, který teď on Milstepu, a s Petrem Šťovíčkem a s podobnýma. Tak díky nim a díky ještě dalším kolegům, tak jsem se tam vyprofiloval z nějakého, řekněme, začínal jako nějaký zástupce vedoucího jedné sekce, jak jsem se tam dostal až jako do poměrně jako slušné logistiky. Dělal se tam nějakého logistického poradce společně s Petrem Mertou, ještě kterým je Škodovce. A e, nakonec, teda, to Utokily už nebylo úplně tak, jak to bylo, jsem začínal. Vydržel jsem na nějakých sedm let, ale už jsem tam potom potřeboval odejít a e, v podstatě celkem. Náhodou jsem se dostal do foodshopu, kde teda musím říct, že to pro mě byla obrovská změna z korporátu až, až do takovéhle firmy, která má úplně smýšlení.
0: Tady bych se zrovna jako zeptal, že to mě zajímá jako extrémně, co k tomu oba dva řeknete, protože vy vlastně máte tu cestu trošku podobnou v tom, že oba dva jste šli z relativně fakt jako zavedených firem, jako je KV Elektro, nebo jako dneska LK, který tehdy autokěli, do jako v podstatě skoro by se říct startupů, protože já teda mám to štěstí, že si pamatuju ještě váš sklad v Holešovicích, kde...
2: Na pergamence, jo, to je
0: ten první. Na, na pergamence, takový ten nahoře, kde prostě člověk vodevřil dveře, už za dveřma stále spousta krabic a tam běhalo pár lidí. Takže co vás jako uchvátilo na tom, že, že jste z relativně jako firm, který už měli hotový jako procesy, se pustili jako do startupů v podstatě? A do takového jako trochu panků a dobrodružství.
2: Ale u mě to byli kamarádi, že vlastně Michal, který v té době byl CFO v Učopu, tak mě oslovil, že prostě, že hledají někoho na, na logistiku a provoz, že prostě to potřebují. Oni se vlastně v té době stěhovali do Počernic a chtěli prostě, dostali první investici, nabrali ajťáky, takže chtěli nějak jako si vlastně vlastní VMS a prostě potřebuje někoho, kdo jim to tam jakoby zorganizuje. A já jsem to viděl, jako, ale tak jsem mladý, tak to prostě zkusím trošku jako nějaká zase... Zkušenost? No, ale vlastně, aby jako viděl něco za sebou. Jo, že prostě... Jo, že můžeš něco vybudovat. Že vlastně můžeš něco vybudovat a opravdu si to určuješ ty, není tady prostě někde ně, nějaký maník v, v Německu nebo v Americe, který by ti jako řekl, jak to máš dělat, prostě co, když to uděláš dobře, ale funguje, to že jsi blbě, je to jenom tvoje chyba, nemáš se na, 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 na koho vymlouvat, je to vlastně všechno na tobě, ovlivňuješ si to ty. Tak, tak, jsem to, tak jsem do toho šel, je to teda jako konstantní změna, já to, já to vnímám, že v Foodshop každý kvartál prostě se měníme. Že se pořád přizpůsobujeme trhu a co po nás jako, no, prostě trhu a cashflow. <laughs> <laughs> Oblikáčně. V tomto Opad, pořadí. <laughs> Ale vlastně jako postavili jsme, vlastně naprogramovali jsme si vlastně VMSO, postavili jsme že jo, mezani, nějakou automatizaci tam máme, takže jako poměrně výrazně jsme to posunuli. No,
3: no a co u Pepy. Ale cesta? je to v podstatě, v podstatě to samé, co říkal Honza. Ten korporát je hrozně špatný v tom, že ty, když tam máš mít na nějaký procesy a chceš je měnit, máš je optimalizovat, tak je strašný problém to jako prosadit do té reality. Přes vedoucí a vedoucí vedoucích a vedoucí vedoucích, který přesně sedí někde v Americe a... Byl to hrozný problém, což mě už jako potom moc nebavilo. A naopak, když jsem o tom přišel na pohovor do foodshopu a Honzo mi říkal, hele, takhle to tady nějak jako máme a víme, že budeme růst a potřebujeme to nějak jako vymyslet. Sbíráme tady podle, podle papíru a chtěli bychom zavést nějaký picking a já jsem si pak říkal, hele, to jako všechno umím vlastně. Jo. To, jsme, to jsme jako řešili i v té předchozí práci, tak já to jako zkusím. A musím říct, že to se jako povedlo, že díky Honzovi jsem se mohl jako hodně realizovat ve věcech, který jako právě bych v té předchozí firmě jako neměl vůbec šanci prosadit. A mám hroznou radost z toho, potom když to funguje a zároveň, když se třeba něco nepovede a uděláme nějakou změnu, která potom nemá úplně jako takový výsledek, jaký jsme chtěli, tak se z toho jako úplně zblázníme. není to takový, že bys pak měl, já nevím, nějaký vytýkačky a podobně, protože jste tady vymysleli nějaký proces, který nás stalo, investice a teď se to jako nepovedlo, tak naštěstí ten provoz u nás je poměrně malý takže to nestojí tak velké finance, ale zároveň, zároveň tak jako řekneme, hele, OK, nepovedlo se, zkusíme to jinak. Prostě, a taky ale jste to
1: dobrý to a vám zkusený. se taky všechno daří. Že?
3: To je pravda, ahoj, málo to se nám nepovede, ale, <laughs> ale uh, i takový jsou dny, jako samozřejmě, když se všechno nedaří, ale přesně je to, je to hlavně o tom, že uh, mám v Honzi prostě volní ruce, v podstatě v tom, co vymyslíme, s čím přijíme, s jakým zlepšením, předložíme mu to a to by mohlo být dobrý, pojďme to udělat a uděláme to. A ono to funguje a většinou, teda samozřejmě, a v drtivé většině, a to je super, to mě jako potom baví. No.
0: Hmm, to je trochu podobný, že my si to takhle můžeme dělat i u nás. No. Že...
3: To nás jo. na
1: tom právě baví. No.
0: Člověk, není, člověk není svázaný. Kolik dneska má v obrat v pak a kolik má zaměstnanců?
2: <laughs> takhle společně s kvincem jsme přes miliardu obratů hmm. a zaměstnanců máme kolem stovky. Tak to je poměrně slušný obrat na
3: hlavu. S tím, že, s tím, že sklad samotný má asi 50 těch lidí a zbytek jsou lidi na ofisu v Karlině.
2: Ne, máme míň. Máme... 47. Ale bez, bez brigádníků a agenturních. No, to jasně.
1: To, to už to není úplně malá firma.
0: To už tady vlastně teda můžeme uh, oficiálně prozradit, co se začátkem tohoto
2: týdne stalo. Ano, Tato, že ano. Protože budeme ven někdy za 14 dní. V, v, v úterý uh, akcionáři vlastně spaku schválili fúzi s Foodshopem, to znamená, že Fúčop bude, myslím si, že druhý e-commerce startup v Čechách, který bude obchodovaný na pražské burze.
1: Tak to my s Michalem okamžitě běžíme nakoupit nějaké akcie, no že To Michale?
2: jděte. <laughs>
1: Zainvestovat,
2: doufám, že to bude růstový titul.
0: A <laughs> <laughs> tak budu chodit na dáva, samozřejmě. A kdo byl ten první, by Pilka? Jo, vy jste měli jedno takový specifikum, když teda pominu jako ty e-shopy potravinový, tak teďka v té post-covidové době spousta těch e-shopů tím, jak to bylo vyhypovaný, tak jako brečeli, že ty čísla padají, že se tak úplně nedaří a vím, že s vámi, když jsem mluvil na posledy, tak naopak po nějakým kritickým roku, který vy jste měli ne loňský, ale předloňský ne, nebo začátek loňskýho? Začátek loňský
2: měli krizi začátkem loňského. A myslím, co je, co je na nás unikátní, je, že my se jako velmi rychle přizpůsobujeme. To znamená, mm-hmm. že my jsme viděli pár měsíců, že to nejde tím směrem, jak jsme si budgetovali. Hned jsme, hned jsme měnili objednávky zboží, protože jakoby u nás je problém, že my e, musíme objednávat třeba 9 až 12 měsíců dopředu e, zboží, který nám vlastně dodají za, za, za tu dobu. A potom, když se ti právě jakoby otočí trh jako, že ti přijde válka na Ukrajinu a takové věci, tak ti to potom hrozně, hrozně háže s tou poptávkou. A ty s tím, jako velmi, jako, ty s tím vlastně nemůžeš nic znovu, protože na, na tobě se valí zboží. A pak se můžeš dostat do těch problémů s cashflow. No, Takže každopádně, my jsme se tomu přizpůsobili, trošku jsme eh, změnili strukturu, hlavně IT, financí eh, a marketingu. A samozřejmě i, i, i logistiky. A pak vlastně přečkali jsme dva měsíce a pak najednou se nám to zase votočilo do, do velkého růstu. No. Takže...
0: Takže na rozdíl od toho, co na, na konci roku ostatní plakali, že jim to klesá o nějakých třeba 15 nebo 10, 15, někdo 20 procent, tak vy jste mi říkali, pokud se nepletu, že, že jste měli jeden z nejlepších roků vlastně za sebou.
2: No, no, co se týče zisku, tak rozhodně.
0: Ale kolik máte ve zboží, jako teď na skladě? Ale teď aktuálně
3: máme jak už čtvrt miliardu Foodshop a Queens dohromady. A
0: jaký nejdražší boty u vás ve skladu si můžu koupit,
3: kdybych jako byl fančmekr? No, úplně nevím, jaký jsou teď konkrétně nejdražší, ale určitě to budou nějaký takový hodně jako fashion boty od Trik Ovense, který budou stát určitě přes 20 tisíc. Marčo, znáš
0: tyhle boty?
1: Ale tohle úplně není můj styl, Michale, to je spíš pro tebe. Oni to, <laughs> oni to, oni to, oni to už nejsou
3: úplně tenisky, jsou to fakt jako takové fashion boty a... Hmm? na tom my úplně jako nejsme v tom skladě, my tam jsme spíš ty tenisko výborci, ale, ale prodáváme to, ano.
0: Takže já vám tam vezmu Martina na exkurzi a on si ty boty a... určitě koupí, já. že jestli jsou to fashion boty, tak je musí
1: mít. Ale když jsou takhle drahé, tak si je určitě musím koupit. <laughs> <laughs> Michal,
0: my mi dám my, my
2: ti dáme slevu, slovek. Přesně. <laughs> uh,
0: no dobře, co plánujete teďka jako do budoucna, jaký jsou plány foodshopu?
2: Tak teďkon plánujeme otevřít pobočku v Bratislavě. Něco jsem zaslal, možná jsme i dělali nějakou nabídku na regály, ano. A potom vlastní kolekce. Fakt? Mm, to je teďko naše, protože máme problémy, že nám prostě dodavatelé nechtějí dodat dost zboží, aby jsme ho mohli prodat, Oho. že nás hrozně limitujou, tak teď chceme si postupně vybudovat náš vlastní brand
1: a je to daný postkovidovou dobou, nebo to ne, tak bylo i předtím? Ne, to, je,
2: to, je, to bylo i předtím. Jakože
1: v Tečíně nejsou je, dostatečné ne, kapacity. On, na... oni,
2: oni si chtějí udržet exkluzivitu svého brandu
3: a takže to limitují. Držet, držet ceny, takže to limitují. Ty super limitované věci, tak oni si chtějí prodávat sami a ne ještě přes prostředníky a dávají ti takový ty basic věci a to mi úplně nechcem.
1: Takže jako oni mají ještě nějaký hustější boty než za 20?
3: Přesně tak. Tady, tady ani nejde úplně <laughs> o
2: tuhle cenu, ale ta jde právě o to, o to množství kusů. Jakože dost SKUče, kterými prodáváme, tak vlastně má ještě rysel hodnotu. Znamená, ty se od nás koupíš za bůra a druhý den je můžeš prodat za desítku.
1: Ok, že, že to je jakoby sběratelská záležitost. Přesně Si
2: vzpomeně na
0: náš nevím kolikátej, třetí díl s Tomášem Mičkem, jak vyprávěl, že schánil nějaký tenisky a, a někdo svůj čopů mu poradil, kde je má ještě koupit. E, a to byla jaká edice, nevím jaká, teď jsem to zapomněl. Jaký no, vanské, taky vanské, vanské jo. to byly. Jo, jo.
3: Takže Vans už v tom úplně jako není, ale Nike, Adidas samozřejmě ještě loni, jo Zizi, ale ty už taky úplně ne, ty jsou dost ožahový téma. Ale, ale naj to
2: mají rádi kluci. <laughs> <laughs> Takže tam
3: no, tak Easy příběh asi je jasný. Že tam prostě byly loni nějaké problémy s Westem, což je reper a spoluautor bot jízy, nebo to je vlastně jeho přezívka, a vzhledem k jeho nějakým antisemitickým názorům, tak s ním Adidas rozvázal spolupráci a ty boty vlastně ze dny na den se přestaly prodávat. A chvíli, to je to ještě, už...
0: je, ještě až Instagram vyřadí Good Morning jako z playlistu, tak je úplně konec, jako podle mě. Přesně
3: tak. <laughs> Takže tam potom Madidasu zůstalo na skladě za x miliard zboží, který už bylo byl ale... na půl miliardy euro. No, no, což je docela... A to se,
1: co se s tím teď jako bude dělat? No, to
3: je asi otázka teď se, spíš na nějakého Madidasu. No, tak. Takže to jsou jedny z těch limitovaných věcí a to jsou boty, abys byl trošku v obraze, kdy my dostaneme 300 párů. Máme na ně externí slosování, tedy releasy z naší platformy, kam ty se můžeš přihlásit jako běžný smrtelník a na těch 300 párů se přihlásí třeba 50 tisíc lidí z celého světa. Když běžný velký štěstí, jak tě vylosujeme, ty si můžeš koupit.
1: A můžeš na nich vydělat.
3: Přesně tak. Čím větší je ta limitace, tak potom je větší ta poptávka a tím pádem i ta větší jako ta ryselová hodnota. Tak no.
0: Martin to teďka dělal do hodinek, ale já si myslím, že přesedlává na boty, protože s naším slovem kuponem na to, co tam, no,
1: To to vidím, jak bych si doma samozřejmě od nás pořídil nějaký úplně vyladěný regál a tam bych je krásně vystavil. Tě.
0: A je to poměrně zajímavý, teda, jak jako... Tady zrovna v případě káně Vesta jeden jako člověk zahybe s biznisem vlastně celého Adidasu. to no. ještě druhý důležitý dotaz teda, prosím tě, kdy přijde jako v rámci vlaši, vaší vlastní kolekce? Budou tam i boty na kola? Já Ej, upráním, že bys tam v tomhle mohl mluvit nový se, Senážím
2: se to tam protlačit, ale mm, ještě jsem krátký. No. Zatím to teda nevypadá. Zatím to nevypadá, no. Já doufám, že aspoň ty 510 Teny nakoupíme tady Adidasu, ale oni, oni nám je nechtějí dát v rámci nějaký naší, naší limitace, takže, takže bohužel no, čekám. Tak Škoda, já jsem teda, se teda přiznám, že
0: na, už v sezony sezóny jsem začal vyzkoušel jsem o ty od Endury a jsou teda dobrý, jsou pohodlný a jezdí se v nich fakt dobře, dokonce mají nějakou ortopedickou vložku, takže a, a skoro bych řekl, že výdrž podrážky je něco jako lepší než u 510 Tenů. tak... Zatím si je chválím, jako. ale mám doma i 5 teny, takže mám oboje, tak to jako střídám. A je to samozřejmě dobré, že se pak stane to, co nám loni na Trutnof Trails, že jsme trošku zmokli, tak si pak ty no. boty měli za jiný ještě. Ty boty mě. jsou
1: super, já mám taky super 5 teny, na v Trails začalo, no, prutrž přišla, řekl bych, a zhruba tak po půl hodině v průtrži si říkám tjvě, ty boty jsou úplně super, já v nich vůbec nemám mokro. A postupně jsem začal cítit, jak by mě vlastně po nohách teče ta voda jako dovnitř do těch bota, takže zhruba za další půl hodinu jsem už tam měl tak 4 cm vody. A zhruba tak další dvě hoďky jsem v tom musel vydržet, takže, ale jo, jako five Teny jsou dobrý boty. Jsou vodotěsný vlastně, někdy. No, <laughs> no, ty moje zrovna, bohužel, no, bohu dík.
0: Ale jak si potom vybíráte k vám lidi, ať už teda do managementu nebo do skladu. Jak těžký je se dostat do foodshopu, když teda neprojdou KPMG, KV elektro, ale jenom třeba zrovna do studiu vejšku a nebudu chtít jí dělat do toho korporátu.
1: Tak rozhodně musíš milovat boty a nemůžeš tam přijít v nějakých olisalých prestižkách, to seš úplně okamžitě no, pozor, střel, prestiže, jo?
2: jsou prestiže. No. <laughs> ale. My se moc nenabíráme, <laughs> ale musíš, musíš být šikovný no, v tom oboru, co, co, co chceš zrovna dělat. Zajímá
0: tě vzdělání u těch lidí, když přijdou? Když bys třeba nabíral někoho jako do logistiky, řeknu pozici typu jako Pepa, to znamená nějaký šéf skladu, budeš se u něj koukat na vzdělání nebo se koukáš jako na jiné věci spíš u těch lidí?
2: Ale já to tak jako prolítnu a koukám se na komplexně toho člověka. A první dojem, důležitý? První dojem je důležitý, potom máme nějaký pohovor, potom máme nějakou zkoušku, dáváme prostě nějaký, nějaký prostě use case, co nám, co, co nám vyplní nebo, nebo co nám poradí. Myslím si, že Pepa byl, Pepa byl ve skladu a <laughs> procházeli jsme tam vlastně procesy a měl tam, měl tam navrhnout picking. To bylo vtipný, že právě kandidát před ním nám tam, nám tam radil, jak vlastně máme všechno zboží, že my to tam máme na těch paletových, Aha. teda ne, na, na, těch, na těch policákách vyskládaných, že bereme to po kusech. tak ten nám radil, ať to všechno přeskládáme na palety. <laughs> <laughs> a že máme mít do výšky prostě regály
3: a schazovat si to tam z palety. Tak... <laughs> <laughs> později, později jsme zjistili, že to byl tehdejší můj šéf, jsou to Kelly. <laughs> to, toho nevzali a mě, jo.
2: <laughs> Takže mně jde, jde primárně o to, aby ty lidi byli schopni samostatně myslet. Jasně. Jo, aby to dávalo smysl a uměli se rozhodnout a, a posouvat to dopředu. No
1: dobrý, mě by jako zajímalo, jak ta logistika vlastně u vás vypadá. Co je jako největší řekněme, výzva pro vás tak v takovém tom každodenním provozu? Co vás jako překvapí? Na čem jste si zatím třeba vylámali zuby, nebo jako kam třeba
3: byste chtěli směřovat? Ale u nás asi nejtěžší, co je každodenní jako rutina, tak je to, co už vlastně tady zmiňoval Honza a to je vlastně příjem toho zboží, kdy my tím, že to objednáme opravdu jako na dlouhý termíny dopředu, tak až na nějaký jako výjimky nemáme úplně dobrý info o tom, co přijede. Je dobrý, že ty naši největší dodavatelé, Nike a a podobně, tak ty, jo, ty nám to, to posílají, řekněme, 2-3 dny dopředu, že jsme schopni na to se připravit. Ale na druhou stranu většina ostatních dodavatelů to nemá, anebo nám to prostě neposkytuje ty informace a je to takový, jako, že spíš čekáme, co přijede. Naštěstí ty procesy jsme za tu dobu poměrně jako zefektivnili a jsme schopni se s tím poradit poměrně dobře. Takže to bych asi teď řekl, že je taková jako největší naše bolest a to je vlastně uh, nějaká optimalizace toho příjmu v časech, což my jako momentálně nejsme schopni dělat. A ještě nevím, na co se ptal ještě jednou. Ale jestli to teda dobře
1: chápu, tak ten problém je hlavně u těch dodavatelů, což vlastně jako nezmění že jo? Ze, ze své Přesný pozice. Tak, chápu vlastně to dobře.
3: dobře. Samozřejmě možná, aby jsme to z nich nějakým způsobem dostali. Otázka je, jak my jsme pro ně jako velký zákazníci, aby to pro nás jako konkrétně upravovali. A s něčím jsme si poradili, posílají nám už jako docela dobře data a už jsme jako schopní uh, přesně přijímat to zboží, ale, ale tohle to vlastně nějaký ty, nějaký ty vykládkový okna nebo něco podobného to vůbec u nás jako není. Tam prostě přijde kamion a vykládá, když se to jako volná rampa.
1: Jo. Já musím říct, že mám strašně rád firmy, který ti pošlo zboží a rovnou je to připravený, že ho pošleš zpátky a to vy zrovna děláte. Chápu, že pro lidi v logistice je to složitý, na druhou stranu je to extrémně teda uživatelsky jako přivětivý, speciálně, že je tam rovnou kód do zásilkovny, můžeš to jednoduše hned vrátit zpátky, nemáš s tím v podstatě žádný strach, ani jak, jak, jak moc té reverzní logistiky vyřešíte, jestli to není nějaký tajné, jako objemové, kolik zhruba procent se toho vrátí zpátky, A jak velký je to pro vás problém?
2: My tím, že máme 90% objemu tržeb ze zahraničí, tak se to hodně hodně líší země od země. Třeba v Česku máme zhruba 10% nevyzvednutý zásilky a 10% vratky, takže celkem ta reverzní logistika je 20% objemu.
0: Čechá. To mě čeče To překvapuje, že jako 10 lidí, 10% lidí si objedná jako balík, který si jako Jo,
2: je to velmi častý nejhorší jsou v tomhle Bulhaři. Ty mají ještě takový jako skvělý služby jako test before payment. To znamená, že k němu přijede kurýr, On si, tam ty, on si tam ten balík otevře, vybalí, vyzkouší si to. Teď on se tam v tom vy, vydupe, v tom bahinku, že jo, je jich tam na těch cestách. <laughs> to <laughs> mi přesně napadlo, ale nevím, jestli to můžu říct. Vyfotí se na Instagram, jo, na to. No. <laughs> tak to zabalí a pošle nám ty rekomenci za těch 20 tisíc zpátky.
1: Jo. <laughs> 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 to je jako dějo, tak jako pou, no. Použil, použité. Pou, no,
2: jako my, my nemáme na ty zákazníky žádnou páku, protože tam pokud chceme prodávat v Bulharsku, Jasně. tak tam je to prostě market standard, jako že u nás je dobírka, tak tam musí být test before payment, to znamená, že zákazníci jsou tam na tuhle službu zvyklí a využívají to, no.
0: A zajímavý, jak jsou ty lidi jako rozmazlení na druhou stranu třeba z toho jako zákaznického hlediska, jak jsme tady minule řešili s Tomášem Moravou Evelíny, a nebo Jabka jako, a jejich potlučenost a možnost reklamace, tak je zajímavý, jak ten zákazník se vlastně stává jako rozmazlenější a rozmazlenější, protože. Já se přiznám, že třeba koupil jsem si rukavice na kolo tady v jednom nejmenovaném uh, velkém prodejci v Radotíně a uh, rukavice se jako roztrhly, takže samozřejmě jsem je jako reklamoval, protože byly od a navíc byly jako dobrý, pěkný a teď jenom ta story jako zatím v 21. století, která pro mě je jako neuvěřitelná, jo, protože jsem ještěl reklamovat. Tak vlastně oni fakt, dokonce to bylo víc než 30 dní, než se jako vyjádřili k tomu, že reklamaci uznávají v pohodě, tak přišla nějaká komunikace, pošlete, mi, pošlete nám číslo účtu, my vám vrátíme jako prachy na účet. Jasný, já jsem poslal číslo účtu, ale byl listopad, nekecám listopad. A já jsem na to pak samozřejmě zapomněl, protože jsem to jako neřešil. A mě ty prachy přišly v únoru. A Takže to, to jako, prostě vlastně jsem říkal, třeba pro někoho, komu by to jako mohlo vadit, nebo z, zrovna jako, prostě by si chtěl vybrat ty rukavice nové, tak by asi byl naštvaný. A oproti tomu třeba mám jako zkušenost, že občas některé věci na kolo kupují, samozřejmě v kupkolu tady jako v Čechách, ale potom třeba já nevím, a jako hadry o tendury nebo různé věci, tak se docela dají koupit dobře na Bike24DE, kde je jako za, za, fakt za dobrý ceny. A ty, to už ne, ten... ty
1: už nekupuješ ty
0: falešné z Číny, jo? <laughs> ne, 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 to už jako, to je jenom sranda drezina. <laughs> má pro tebe jeden <laughs> v <foutě>. a, a, <laughs> a, Ale jako tady, tady vlastně jako třeba hadry jako, Zrovna kraťasy, nebo jako bunda, boty, fakt ty funkční věci, které potřebuješ, tak je samozřejmě dobrý si koupit jako originál. Že třeba já, já jako vyzkoušel jsem pár jako typů kraťasů, uh, stojí jako dost podobné peníze. Ale třeba moje zkušenost je, že Endura je má jako nejlepší, prostě seděj, ta vložka je dobrá atd. a tak dále. A tady na tom by 24 se mi jako roztrhly boty, tak jsem jako reklamoval. A já jsem mi tam jako poslal zpátky, což teda mají udělané normálně, že si to pošle myslím přes přes DHL-ku. za tři dny tam boty byly a oni mi napsali za tři dny, že reklamaci uznávají, že ať pošlu číslo účtu, já jsem poslal číslo účtu a za další dva dny jsem měl peníze, takže takhle třeba z toho zákazníckého hlediska bych si to jako představoval a stejně takhle mají pořešenou výměnu zboží, takže za mě jako super. Já
2: já musím říct, že Němci jsou tady v tom takový jako nejpřísnější a pro nás fakt jako úplně nejvíc na hovno trh.
1: Jo, nejpřísnější v jakém smyslu?
2: Že chtějí, že, že, že chtějí dopravu zdarma, vratky zdarma, chtějí Klarnu nebo Paypal, což jsou prostě nejdražší způsoby platby pro nás. A samozřejmě ty u maj, nás mají největší vratkovost, my v Německu máme přes 30 a samozřejmě peníze jako hned zpátky jinak píšou a, a už platní recenze.
1: Jo, ale zase jim stačí, když jim to projde data až za týden.
3: Jsem slyšel v Německu. Fakt? Jo, to mi nás... říkali
1: Němci, jako my jsme tady zvyklí, <laughs> že se zboží dodává za týden. to tady s
3: tím zrovna souvisí i třeba ta vratkvost těch nepřevzatých balíků, tak právě to, jak Michal zmiňoval, jak jsou zákazníci rozmazlení a jak je prostě uspěchaná doba, tak oni jsou schopni si ty boty stejný objednat ze třech různých e-shopů na dobírku a ten, kdo mu to prostě dodá první, to si převezme a ostatní si nepřevezme. Jo, protože ty boty chci prostě co nejrychlejc. Takže i s tím potom souvisí to, že on si potom dva, ne, dva nevyzvedne a to by se to vrátí jako nevyzvednutý.
0: To, to, to mi vůbec nepadlo, Se přiznám něco takového, jako udělat
3: třeba. <laughs> ale... No, jako, jako s fashion bot, tam o tom úplně nerozumím. No, no. My, jo, jsme to tak hodně u těch limitovaných edicí právě, ale zase to tam není tak extrémní, protože zase boty, které máme my, tak moc jiných obchodů nemá. Tady v našem regionu v podstatě skoro nikdo, ale stává se to i u běžního zboží. No, tohle. Nebo asi ne Utrička za nevím, 3-4 stovky to asi neuděláš, ale, ale u bot se to prostě občas tak stává a děje se to.
1: No, tak dobrý, tak Češi jsou teda vzorní, ale dělají vám jenom 10% dobratu. No?
3: To, tak,
1: no. to bych To bych, ne, to bych nehádal. To, prostě to musíte se víc
0: snažit. My vám pak do komentářů někam pod podcast dáme nějaký slový kupon a ten bude na 30 dní, ale jenom. Takže je potřeba ty tržby zvednout, na bouzu prostě je Přesně, dobrý na tom mys- zamakat. Musíme
2: reportovat aspoň dobrý první kvartál. Přesně. Přesně. Kupujte to, dokud mají co prodávat.
0: Hele, co takhle nějaký jako největší fuck up, s kterým jste se jako setkali v rámci v rámci svý logistický bouti. Jako
2: myslíš k
3: zákazníkovi? No, nebo
0: takový jako veselá historka z natáčení prostě, kde bysme se trošku zasmáli
3: a pobavili posluchače. Jak napulsměrený kyselý okurky. Přesně napulsměrený kyselý okurky. <laughs> jako tak. soufok... náš takový, náš takový masterpiece oš, boty,
2: je asi jako uh, krysa v krabici od bot, který jsou sežrany. <laughs> a to, to se
1: vrátili takhle jako od
2: zákazníka?
3: To jsme mu poslali. Ale... Už jste mu poslali s tou krysou?
1: No, no asi dvakrát se nám dostalo. Jako to už takhle přišlo od dodavatele.
3: <laughs> to si jsme úplně jistý, samozřejmě hele, jsme sklad na konci ulice v, poči- v Počernicích a za náma už moc nic není a víme, že ta louka za náma je tam jako hodně prolezlá jako myšma, takže nějaký myši tam asi na skladě občas budou a i když to máme poměrně jako dobrou a kvalitní neratizaci, tak se prostě občas stane, že, že nějaká ta myška si tam někam zaleze do nějakých pěkných bod a má na ně chuť. No. <laughs> A tím, že samozřejmě v tom procesu, který my tam máme, nastavený ty expedice, jako není úplně reální prohlížet to zboží. A ty boty jsou samozřejmě v krabici, v oblečení si všimneš, že jo, přes ten průhlednej obal. Tak se to prostě, já říkám asi dvakrát za ty tři roky, co tam jsem, tak se to stalo.
1: Co no. tam myš vleze do té krabice? Jako
0: na dvihne víkend. Ona se
3: tam prokouše, pro pro Takže se prokousá z no, krabice. Tam máš děrku, že jo, tam máš taky ty větrací dírky na ty boty. Jasně, jasně.
0: Ale Martě, nemůžu ti říct, že myš vleze i do bytobedny, protože já jsem takhle zažil asi dva roky zpátky. Uh, Zvědcman na lyže, že jo, tak doma vždycky se vrátíme z lyží, vysuším, vyperu, naskládám jako do bedny. No po roce nebo po dvou letech, možná jak jsem v COVIDu nikdy nebyl, jak jsem tam přišli, otevřel jsem krabici a zrovna taková ta stýlka jako z helmy, žeho, z ližavský, a jedny moje rukavice byly jako rozkousaný a, a ta čupka myší tam jako nebyla, ale... Nevím,
1: přesně v ale... na to,
3: tak možná někde najdeš ještě, třeba tam někde je. No, možná ti jí ty jabka, jiknou z toho košíku.
1: Eveliny. 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 No, no, no. No,
0: dobrá, dobrá, tak kluci, pojďme k těm koníčkům. Jako. Takže Pepa, uh, Seaty uh, a ale obecně,
3: obecně co se týče aut, jako tak já jsem jako velký fanda do aut, uh, jak co se týče dřív tuningu, teď už tolik zase ne. Přesto teda, jak zmiňuješ ty sáty, tak vlastně pořádáme SEAT srazy celorepublikový. Ale že tam teď si můžeš
0: udělat reklamu, kdy to bude. Tak. Kdy to Hele, bude, 10. Desa- nejblížtě šestý. uvidíme.
3: 10.6. <laughs> Autokemp Konopáč. Takže velký sraz SEATu, není to tuningový sraz, jsou to vlastně majitelé vozu SEAT a Cupra. A nově Cupra. Že
0: Honzo Kličko měl přijedu, bys přijet. Na...
3: Přesně tak, zváme Honzu. A... A současně s tím jsem velký fanda Dorelí, kde jsem i činovníkem a občas nějakých závodů účastním jako činovník. No a Co to je činovník? Hele, to jsou jakoby ty Pořadatelé kolem, já konkrétně jsem časoměřič, takže jsem ten, co tam ty auto startuje. Takže jim, ne, ne, ne. Okay. To jsme jeli jednou se Švagrem a nedopadlo to úplně dobře. To bych asi úplně nezmiňoval. Jeli jste se a Nejeli jsme, jeli jsme Volkswagrem <laughs> Polo a. Projeli Při, při druhém průjezdu jsme měli poruchu karosérie, řekněme. <laughs> <laughs> Ned, nedojeli jsme.
0: Ale já jsem teda, ještě když do toho jste úplně u těch, tak já já jsem teďka měl tu čest nedávno, vlastně dva týdny zpátky o víkendu se svojím Dakarským speciálem s Martinem Macíkem. To je super. A, takže jsem jezdil s Frantou. <laughs> A, Původně jsem si teda myslel, že je to liáska, ale on říkal, že to auto se vždycky jmenuje jenom podle toho, z čeho má kabinu. Přesně a je tam spousta zajímavých věcí, jako že třeba přední náprava je z nějakého amerického obrněnce, zadní náprava je zase z nějakého jiného obrněnce a, a motor samozřejmě převodovka, jsou úplně co jiného a je to teda zážitek, jako skvělý, protože když jako tam jsme jezdili na selčanský Kotlině a když tam přejel jako z na ten asfalt a na tom asfaltu ve 130 jako driftuje s tím trakem, který má 9,5 tury, tak je to docela zážitek.
3: No. Jo, ty dekarský speciály jsou jako úplně nesmyslný a to, co přesně jezdí uh, Matzí, Gloprajs, ale třeba Martin Prokop se Šrekem, tak to je jako neuvěřitelný a ty auta byť jsou obrovský těžký, tak se v tom terénu chovají jak tvůj nebo můj osobák na asfaltu prostě.
0: Bylo to fakt zajímavý a a musím teda říct, že i třeba nějaká jako osobne, osobní zkušenost s tím Martinem je taková, že neuvěřitelně jako milej, vtipný kluk, takový, že ne, nemám pocit, že bych spotkal nějakou hvězdu. naopak s ním byla sranda dokonce, že nás tam poutali do těch sportovních sedaček, tak říkal chlapi. Důležitá instrukce pro vás je potřeba předtím, než vás upoutáme zejména tím spodním pásem srovnat. Když to nesrovnáte, <laughs> ucítíte to v první
3: zatáce, je to pak dost problém. <laughs> je to tak, No, jestli tam má pěti voděky klasický tak tomu prostřednímu spodnímu se říká kulotrh. Takže proto... Jo, jo.
0: <laughs> Bylo to tak a musím, musím teda říct, že jako my jsme jezdili, já nevím, 5-8 minut, ale jako nedokážu si představit, je v tom jako 350 km někde na Dakaru v 50 stupních a tak. No. Musí to tak taky, jako taky není
1: žádná zábava. pro Michal, rozumíš? To není ajrkoňák, děvenku, ano. Přesně,
0: není žádný <laughs>
3: ajrkoňák. No Pepo, a máš, máš sáta? Hele, já mám Leona, Leo. před poslední generaci. A rodinný auto, já už nemůžu moc teď, jak my říkáme, tuningovat. Protože, a kolik tam máš koní? Uh, málo, 240 jenom. <laughs> já jsem to držel. Ale... <laughs> z, z původních 180. Takže nějaký lehký tuning tam je, ale není to úplně
1: moc. Když na to šlápneš, tak, tak manželka trošku zaviskne nebo zchytne. Ale tady?
3: ona s tím jezdí hodně, i manželka, takže manželka s tím je jako spokojená. To zase, jo. O, to zase
1: je to bezpečný na předjíždění, přesně že? Tak,
3: přesně tak. Moje manželka řídí jako chlap, jak já říkám. Jedna z mála ženských. Uh, který řídí fakt dobře a jeden z mála lidí, vedle kterého jsem si schopný sednout vedle do auta a usnout v tom autě. na
1: to to normálně stejně. A my já, když jsem se ženou začínal, tak já jsem z toho byl takový nervózní, protože ona jak by si byla jistá v tom autě. Tak ona parkuje jak já, já prostě přijedu a one tam zajedu, že? Prostě vteřinka. A ona má... taky tam zajela s tím <laughs> služebák a je úplně úplně znáš to?
3: Ona má dobrou školu, protože jak její brácha, tak její táta byli závodníci tak takže má dobrou průpravu od nich. A... Já třeba řidičák jsem si dělal až nějakých 21, a ona už jsem říkala třeba 15, takže má i větší zkušenosti. No super. No, Tak Honzo, no, Honzo,
0: pojďme na to, jak ses dostal ke kolu?
2: <laughs> no tak jako u mě to je jednoznačně trail, enduro, kolo. No. Jak dlouho už? Dlouho. Dlouho, no. <laughs> Tak samozřejmě, tak já jsem začínal v nějakých deseti, že jo, takovým to, to klasický XC a BMX a to pořádný Enduro jezdím tak pět let, pět 6
0: A co, co si prošel za značky, jo? máš pořád
2: jenom Rockyho nebo už jsi měl co předtím jiného? Ne, tak začínal jsem na Scottu, ne, než jsem měl Meridu, pak jsem měl Scott, pak jsem měl Vajtíčko a teď mám Rocky Mounty.
0: Vajtíčko?
1: Hmm. A kterou jsi měl Merido. Kobru? Ne, TFS myslím,
2: nebo taky ne.
1: Jsem strašně obdivoval jako dítě, to je Merida Kola, samozřejmě celoodpružené. odpružené.
2: No, já jsem právě neměl, já jsem měl ten hardtail ještě a když jsem to vzal na klínovci na tu downhillovou, tak tam to mu úplně nechutnalo, jako to se ani nedivím. Ale mě to tvýmu zadku nechutnalo určitě. Ne, tak tam, tam stojíš, že jo? tam
1: neslídíš. Jo. jo, to je vlastně pravda. Ale i tak, no. Ale i
3: tak, jo. no. Ale jinak asi je dobrý říct, že teda pro ty, co nás budou poslouchat, že kdokoliv, cokoliv budete kdy řešit s Hunzou Neuvertem, zmiňte, že jezdíte na kole a máte vyhráno. Přesně, takhle je to snadný.
0: Tím, tím si ho jako hodně získáte. Teď už vím, jak jsme došli k objednávce.
2: <laughs> to jsi neměl říkat, že je
1: <laughs> Ale, takže, uh... Ale manželka to nemůže takhle ti říct.
2: Ta ne, to má, to má zákaz. To má zákaz. <laughs> My se o tom teďka právě bavili na
1: obědě, ne? Prostě naše, rád na tom kole sám, že říkali, že papi s náma jako jezdí, že to je škoda. A Honza právě říká, ne, 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 na kole prostě... Jedně bez ženy.
2: Kolo to je jako speciální meditace a tam, tam, tam ženy nepatří.
0: Ale mě teďka zrovna překvapilo, když jsem teda nedávno koukal někde na Trailhuntera na YouTube, jak říkal, že vlastně Merida dělá rámy dokonce i pro special, tak to se přiznám, že jsem ani nevěděl. Kdo to vidíš? To jsem taky nevěděl. No. Takže taková jako... Jakože že v
1: Meride vyrábí rám pro special a lakuje na to no, protože, zna, znak spešle.
0: No ne, tam byla jako taková zajímavost, že Merida vlastně jako neprodává na americkém trhu, že má nějakou dohodu právě myslím, že se, se specialem, že tam nebude prodávat vůbec pod svojí značkou a dělá jako pro ně rámy asi ve své fabrice, nevím, ale přišlo mi to jako zajímavý poměrně. A ty koukáš na Trailhunter. Já občas na něj samozřejmě koukám, ano, ale mám teda jako oblíbenější tam, byť si myslím, že teda zrovna, iž se budem bavit o Trailhunterovi, možná pro postuchače, který nevědí, kdo je Trailhunter, tak to je prostě borec, který propaguje jako ježdění na trailu tady je v Čechách. Je to influencer, že jo? No. Je to influencer jako mý v podstatě, <laughs> <laughs> akorát ochlův slavnější. <laughs> A, ale tak si myslím, že jako obecně pro to ježdění tady asi v Čechách udělal něco jako zdeněk někdo pro gastronomii. Byť já třeba asi dneska radši se kouknu na, nevím, na Kubu Vencla nebo se kouknu na kluky z Bike Clock a, a na, na Remiho občas koukám někde nějaký kousky, který předvádí, takže...
1: času. máš času, to
0: Tak to se na záchodě. <laughs> A to pak znáte, že opak chodí ty ženy a tady se, ty co tam děláš takovou dobu? <laughs> Tato, už nejsi si <laughs> <laughs> Takže musím, musím vždycky dokoukat video, no, ale takže tohle to tam zrovna zmiňoval. No. A nějaký teda nejvážnější zranění bylo rameno z Leogangu?
2: Nejvážnější zranění bylo zatím vykloubené rameno v Leogangu. Tam jsem se prolítnul i vrtulníkem, musím říct, že to trvalo hrozně dlouho, než přijeli, jako nejpomanejší záchrana akce, co jsem zažil.
1: A bylo to skutečně dlouho,
2: nebo ti to tak přišlo? No bylo to přes hodinu, takže to bylo. Tak dlouho letěl vrtulník? Tak dlouho letěl vrtulník. Dlouho letěl vrtulník. Nebo ti ještě někam snášeli? <laughs> ne, ne, prostě to trvalo dlouho. Hmm. Což u toho vykloubeného ramene je docela nepříjemný, protože to se pořád zhoršuje a zhoršuje.
1: Jo, jo, že to, to už za a... hodinu. Mohl by v nemocnici, kdyby tězali autem, ne? No, to
3: bych nebo to A Nebo to dal na tom kole?
2: Nebo přesně. Vlastně jako ček Noris to nahodit a... Co pak, tak kdybych to uměl, teď, už bych si to možná uměl, tak to už by bylo lepší.
1: <laughs> no, to nebudeš potřebovat, no. Snad ne.
0: ne. tak ale doufejme teda, že se nás tímto. Je to paní Noivertová, nebo je to ještě slečna? Je to paní Neuwirth. Tak Nojvěrd. paní Neuwirth bychom tímto chtěli požádat o svolení na 10. až 12. Sedmí, protože Honza ještě nikdy nebyl na Rychlebských stezkách a prostě, kdo tady v Čechách má rád trailový ježdění a nebyl na Rychlebech, tak jako by nežil, takže jsme to tak jako upekli, že jsme tam mohli vyrazit, tak snad to
1: klapne. Přesně, Honza se balduma doma zeptat, tak to musíme takhle, takhle, takhle přes Michala, to musíme.
2: Jo, tak díky kluci. No. No, ne, ne, nejhorší, nejhorší na tom pomáváme, je, že bude, to. že když teďka
0: Honza jako nepojede, že jo, tak to bude hrozná lostura, takže on fakt, fakt musí jet, protože to by nešlo. Jo, tak se na to klapne. Jo, Tak jo. Tak kluci, my děkujeme za příjemné povídání moc. a budeme se těšit někdy příště. Díky. Na kolech Ahoj, nebo díky na
3: moc. Ahoj. Čau. Čau.